0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von Stefan und mir. Hier kommt ein kleiner Disclaimer. Wenn du unseren Podcast jetzt schon länger gehört hast, dann äh, kennst du schon unsere große Erkenntnis zur Soundqualität im Verlaufe des Podcasts Mein Senf, Dein Senf, wenn du zum allerersten Mal heute einschaltest, dann gibt es einen kleinen Disclaimer, nämlich die Soundqualität in Folge 0 und Folge 1 ist nicht optimal, darauf bereiten wir dich jetzt gleich vor. Wir haben damals allerdings, als wir mit dem Podcast gestartet sind, entschieden, dass wir die Soundqualität erstmal so lassen. Und die Folge 0 und die Folge 1 auch genau in dieser Form so im gesamten Verlauf des Podcasts stehen bleibt. Das heißt, leider ist es möglicherweise dieses Mal noch ein bisschen anstrengend, uns zu folgen akustisch. Warum wir das gemacht haben, verraten wir tatsächlich dann sogar in Folge 2. Und ab Folge 2 wirst du auch sehen, ist die Soundqualität deutlich Besser geworden. Wie du schon ahnst, auf der Grünen Wiese geht es eben um Weiterentwicklung, um Korrekturprozesse und ganz, ganz viel um Erkenntnisse in diesem Sinne. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. So, erste Folge, los geht's. <lacht> genau. Ja, worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über etwas, was ähm, dir möglicherweise dabei dient, ähm, <lacht> Eine bestimmte Herausforderung im Alltag leichter zu meistern, nämlich wenn du sowas hast wie ähm, Konflikte und du denkst, ähm, das kann ich nicht ansprechen beim anderen oder möglicherweise, wenn ich das anspreche, dann sagt der andere mir auch Sachen, die mir, also über mich sagt er mir dann Sachen, die mir nicht gefallen werden. Und so, so ein bisschen die Befürchtung, dann kommt vielleicht die Wahrheit ans Tageslicht, was wir wirklich übereinander denken. Und das ist ja so ein äh, Punkt, wo viele zurückgehen äh, und sagen, ah nee, also Konfliktlösungen mache ich lieber nicht. Oder ähm, so echte Klärung zwischen uns lieber nicht, weil wer weiß, was da alles gesagt wird. Also wer weiß, was ich dem anderen dann sage, was, was, was mir dann leidtun könnte. Ähm, und wer weiß, was der andere mir dann vorwirft. Ähm, ähm, was mich dann verletzen könnte. Und da haben wir, glaube ich, heute einen ganz guten Lifehack dabei. Ne?
0: Ja, und ein Lifehack, der dich insgesamt in emotional aufwühlenden Situationen durchaus entlasten kann. Aber, das klingt jetzt wie süßer Senf, ne? oh, ein, mm -mm. Lifehack, <lacht> ein Lifehack, der mich <lacht> massiv entlasten kann. Es ist auch ein bisschen Schärfe drin. Das wird äh, gleich deutlich, wenn wir darüber sprechen und wir sind darauf gekommen aufgrund einer eigenen persönlichen Krise, mm. die wir vor zwei Jahren hatten. Also wir hatten ja eine unerfreuliche geschäftliche Entwicklung. Ähm, ich glaube, man kann das sagen. Wir sind sozusagen in eine Insolvenz gesteuert worden als Geschäftsführer und äh, inklusive öffentlichem Shitstorm und Anfeindung und Anschuldigung. Und ähm, für uns war das damals so, das war für uns herausfordernd und mit unserem bisherigen Coachingwissen kamen wir da ganz gut durch. Aber es, hat, es war immer noch sehr belastend. Hm. Bis wir auf einen Gedanken gestoßen sind, der kommt irgendwie ganz unschuldig daher, weil es, weil es auch nur zwei Worte sind. <lacht> Aber der hat uns massiv befreit und ähm, die zwei Worte sind nichts Persönliches. Ja,
1: das ist auch der Satz, den wir ähm, jetzt gerade wieder Anfang der Woche hatten beim Konfliktcoaching in einer ähm, Konstellation Geschäftsführer und Führungsebene und die wollten wirklich mal so miteinander in Klärung gehen und ähm, wieder so eine ganz starke Kooperation herstellen und die waren alle aufgeregt, ne, weil die wussten, okay, wir sprechen jetzt auch mal so ein paar Sachen miteinander an, die bisher unter dem, äh, ja so ein bisschen unter der Tischdecke verborgen waren, unter dem Schleier der Freundlichkeit. Ähm, und dann schreiben wir ja immer den Satz hin, alles ist nichts Persönliches. Mehr nicht. Erstmal nur diesen Satz auf ein weißes Flipchart, alles ist nichts Persönliches, egal was gesagt wird, wird ähm, egal wie scharf der Senf dann auch da ist, der in so einer Runde und in so einer Begegnung auftaucht, es ist tatsächlich wirklich alles nichts Persönliches. Und das war unser Mantra oder fast schon sowas wie ein Koan, den wir vor zwei Jahren dann äh, immer wieder benannt haben. Ne? Wir haben uns dann morgens auch öfter mal angerufen. Also wir telefonieren ja sehr gerne, sehr oft. Und, sehr <lacht> philosophieren. und wir haben uns dann manchmal nur begrüßt mit dem Satz, alles ist nichts Persönliches. Also alles das, was gerade geschrieben wird, was gesagt wird, ähm, was uns unterstellt wird, ähm, was behauptet wird. Ähm, selbst wenn da sogar was dran ist. Ne? Also selbst wenn es ähm, den Fakten enthält, entsprochen hätte, was ich ganz viel nicht tat, da haben wir uns einfach schon mal auf den Standpunkt gestellt. Die gesamte Begegnung, die gerade stattfindet, ist nichts Persönliches. Es geht darin gar nicht um Stefan, es geht darin gar nicht um Patricia, es geht darin gar nicht um die ganzen anderen Akteure. Es sind lediglich erstmal nur Aussagen und Behauptungen, die man nicht persönlich
0: nehmen muss. Und... Äh diesen Satz, der so unschuldig daherkommt, den kann man natürlich so ein bisschen skalieren. Und wir wollen den heute mal so durchleuchten, dass du auch beginnst, ein Verständnis dafür zu bekommen, was wir damit meinen. Und wir hoffen natürlich, dass der oder diese Idee und diese Gedanken dich auch in der aktuellen Zeit irgendwie entlasten, weil so wie wir vor zwei Jahren eine Krise hatten, haben natürlich Moment draußen ganz viele. Und wir auch. Ne? Eine Krise, Stichwort Energiekrise, Krieg in Europa, Corona, etc. Okay. etc. Mhm. Und so eine erste Ebene, die diesen Satz erläutert, ist, wenn du dir vorstellst, jemand kommt zu dir und sagt etwas Beleidigendes. Ich nehme mal das Beispiel etwas Beleidigendes. Also da würde man erstmal sagen, er beleidigt mich. Also er hat eine Meinung über mich als Person. Und die erste Schicht, die man so abtragen kann, ähm, ist sich bewusst zu machen, dass der andere nicht dich beleidigt, sondern die erste Ebene ist so sowas wie, er hat eine Vorstellung von dir, die er bewertet und aus dieser Bewertung heraus beleidigt. Das heißt, er beleidigt nicht dich, denn er kann dich in deiner Gänze gar nicht kennen. Er kennt ja auch immer nur Aspekte von dir, aus denen er sich dann eine Vorstellung bildet, wer du in Gänze wärest. Und er beleidigt letztendlich die Vorstellung von dir, die er aus bestimmten Aspekten abgeleitet hat. Das heißt, letztendlich wirst nie du als Person in deiner Gänze beleidigt. Vielleicht ist das schon etwas wenn du dir das bewusst machst, dass sich das entlastet?
1: Es kann sein, dass derjenige seine Vorstellung von dir auch an eine bestimmte Rolle oder Funktion knüpft, in der du erscheinst. Das ist für viele auch nochmal eine, eine wichtige entlastende Information. Das ist zum Beispiel auch häufig der Fall im, im Business-Zusammenhang, dass Entwertungen oder Beleidigungen, wenn man mal so weit gehen will, und die passieren übrigens auch im Business, dass die sich gar nicht an Max Mustermann richten oder die Vorstellung von Max Mustermann, sondern die richten sich an die Vorstellung von Max Mustermann als ein Geschäftsführer oder als eine Führungskraft oder als ein Mitarbeiter aus Abteilung XY. Das heißt, ganz viele Wertungen werden auch an Vorstellungen von einer Funktion oder einer Rolle geknüpft. Und das, finden wir, ist ja eine ganz, ganz wichtige Information für Menschen. Du bist gar nicht deine Rolle. Also du hast eine bestimmte Rolle und begegnest Menschen in bestimmten Funktionen, aber das ist gar nicht, wer du wirklich bist. Ähm, was wir auch immer wieder erleben in diesen... Coaching-Situationen oder in den Trainingssituationen, dass es für viele eine Entlastung ist, dass man ihnen mal mitteilt, Übrigens, ähm, Mitarbeiter sind Menschen <lacht> oder Geschäftsführer sind Menschen. Oder sogar sowas wie, dass man den Frauen im Raum sagt, Männer <lacht> sind übrigens auch Menschen und umgekehrt. Also allen Männern im Raum sagt, Frauen sind übrigens auch Menschen, aber wir nehmen Menschen häufig eben in diesen Kategorisierungen wahr und dann bringen wir ganz viel gefärbte Meinungen und Unterstellungen inklusive bestimmter Geschichten zu diesen Rollen mit. Das heißt, du läufst in einen Raum rein, jemand erfährt, du bist ein Geschäftsführer und dann taucht im Verstand des Anderen schon eine bestimmte Vorstellung darüber, auf wie Geschäftsführer wohl so sind und was die wohl immer so machen. Das heißt, aus dieser Schlussfolgerung heraus, aus dieser Interpretation heraus, können dann Entwertungen, Beleidigungen, Unterstellungen stattfinden, die mit dir als Mensch gar nichts zu tun haben.
0: Das heißt, die Menschen beurteilen dein Verhalten und sie beurteilen möglicherweise deine Ergebnisse? Aber das ist nicht, wer du bist. Du bist nämlich auch nicht deine Ergebnisse.
1: Das fand ich so interessant, das kann ich ja gerade nochmal erzählen, auch äh, jetzt just diese Woche aus diesem einen Auftrag. Da haben wir diese Unterscheidung äh, auch wieder gemacht, ne? dieses äh, drei, drei Bereiche mal unterscheiden, nämlich wer du bist, also sein, was du tust, also das Verhalten und was du hast, also die Ergebnisse. Und dann haben wir beispielhaft mal den Satz gesagt, ne? also ähm, man kann entweder sagen, ich bin ein schlechter Schüler oder man kann sagen, ich habe eine Sechs in Mathe. Und dann habe ich die Gruppe gefragt, hört ihr, diesen, hört ihr den Unterschied, also was da anders ist. Ne? Also ich bin ein schlechter Schüler oder ich habe eine Sechs in Mathe. Und das Interessante ist, dass ich konnte wirklich allen beim Denken zuschauen. Ne? Also alle haben mich ein bisschen mit großen Augen angeguckt, so, was soll da jetzt der Unterschied sein? Und irgendwann sagte eine Teilnehmerin, interessant, ich, also ich habe das dann natürlich aufgelöst, also habe gesagt, das eine ist eine Wertung über dich als Mensch, ne? also du als Schüler bist kategorisiert, du wirst ähm, beurteilt als gut oder schlecht ähm, und der zweite Satz ist ja eben, du bist du, so <lacht> und du hast ein bestimmtes Ergebnis. Eben eine 6 in Mathe, was übrigens noch keinen Rückschluss m, automatisch bildet auf, du bist ein schlechter Schüler. Also weil vielleicht hast du einfach keine Lust zu lernen oder fandst Mathe doof oder wolltest mal ausprobieren, wie ist das eigentlich, wenn man alle Lösungen anders hinschreibt und eine 6 erhält. Und das Interessante war eben, ich habe das dann hergeleitet und dort sagte eine Teilnehmerin, guckte mich wirklich mit großen Augen an und sagte, also... Ich finde das wirklich krass, wie sehr das bei mir, in meinem Verstand, in meinem Bewusstsein übereinander liegt, weil ich wirklich überhaupt keinen Unterschied in den beiden Sätzen gehört habe. Überhaupt keinen. Die waren für mich wirklich gleich. Also erst als du sie dann zugeordnet hast in das Modell und in die Unterscheidung, ist mir klar geworden, wie sehr ich eben in diesem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass das, was ich tue und das, was ich habe, eine Aussage über mich gibt macht, automatisch. Und das fand ich, fand ich noch mal spannend, ne? weil das für uns so normal ist, aber es hat sich, es hat sich noch gar nicht rumgesprochen. Ja. Und ich finde, es müsste sich direkt in der Grundschule rumsprechen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und wenn du dich jetzt fragst, während du gerade zuhörst, also wie ist das eigentlich bei mir, ähm, das kannst du mal wie eine, wie eine Aufgabe mitnehmen, indem du dich beobachtest in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen, wenn jemand zum Beispiel dein Verhalten kritisiert oder deine Ergebnisse und du reagierst selbst darauf emotional, bis vielleicht erbost, obwohl der andere nur dein Verhalten kritisiert hat, dann ist das ein Indikator dafür, dass auch in deinem Bewusstsein diese Sphären von Sein und Tun und Haben übereinander liegen. Das heißt, auch du hast dann die Tendenz, und das ist weit verbreitet, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Menschen macht das, dein, dein Verhalten und deine Ergebnisse auf dich zu beziehen. Also Nur das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, jemand, der eine Million hat, ist ein besserer oder größerer Mensch als einer, der keine hat. Und das ist offensichtlich Quatsch. Auf der Ebene des Menschseins gibt es letztendlich keine Skalierung. Und dann ist es nämlich so, wenn jemand dann irgendwann zu dir kommt und du hast diese Sphären wieder auseinandergezogen, also du weißt, ich bin nicht meine Ergebnisse und ich bin nicht mein Verhalten, dann kann er dich sogar beleidigen oder dein Verhalten kritisieren, aber du reagierst selber schon weniger emotional, weil dir das klar ist. Und das dauert ein bisschen, das ist, eine, ist ein Training.
1: Und ist es möglich, das ja. immer mehr zu abstrahieren, also immer mehr die Informationen erstmal nur zu betrachten, eher, ähm, wie soll ich sagen, eher mit Erstaunen. <lacht> ich glaube, das war auch so die Qualität, äh, die für uns auch funktioniert hat. Ne? Also mit Erstaunen zu betrachten, mh, wie viel äh, Beleidigung oder Entwertung kann sich jemand über einen ausdenken. Ne? Also unser, können wir ja vielleicht auch sagen, so ein Lieblings äh, Mantra, was wir da benutzen, ist, ach, guck. <lacht> ach, guck. Da steht, dass wir angeblich das sein sollen. Sind wir das? Nein, das sind wir gar nicht. Also ähm, bezieht sich möglicherweise auf Verhalten X, auf Ergebnis Y, ist eine mögliche Schlussfolgerung, die man ziehen kann, aber ist nicht die Wahrheit, ist nicht wer wir wirklich sind und ist eben nichts Persönliches, also hat mit uns als Person gar nichts zu tun. Und was ich auch spannend finde, ist eben, dass du das nicht nur ähm, anwendest, wenn jemand mit dir möglicherweise entwertend oder verurteilend oder beleidigend ist, sondern dass du das eben auch bei dir selber beobachtest. Also wie schnell triffst du ein Urteil über andere Menschen
0: hm.
1: ähm, und auch davon zu abstrahieren. Also nicht im Sinne von, man sollte das nicht machen, Ganz, ganz wichtig jetzt, ist ja auch immer äh, ein, ein Aspekt, der uns im Coaching oder in der Weiterentwicklung wichtig ist. Es geht gar nicht darum, dass man nie wieder entwertend über irgendwen denkt, ähm, weil es ist einfach sowieso nur ein Gedanke, der auftaucht. das ist auch wieder nur etwas, was du hast. Ne? Ein Gedanke, der auftaucht, das ist auch nicht, wer du bist. Ähm, und dann taucht da möglicherweise eine Entwertung oder eine Beleidigung auf über jemanden und hast du anfangen zu überprüfen. Ne? Also was ist eigentlich das Verhalten dazu oder das Ergebnis dazu und da triffst du dieses Urteil. Und dann kann man sich auch weitergehend fragen, wo, wo, wozu trifft man eigentlich dieses Urteil? Also wieso bewegt man sich in dieser Geschichte oder Annahme über die Person? Welche Funktion ähm, soll das haben oder kann das haben? Und auch da gilt wieder, du beobachtest deine eigenen Gedanken <lacht> mit der Aussage, ach guck, da ist <lacht> gerade einer aus dem Bus ausgestiegen, der sieht so und so aus, bewegt sich so und so und ich denke über ihn, der ist so und so. Stimmt das eigentlich? Und so kannst du anfangen, mehr und mehr Beobachter deiner Gedanken zu sein, die du ja eben eh nur hast,
0: die du nicht bist. Und was uns dann häufig als... Bedenken begegnet, also wenn wir diese Idee ausbreiten, also man könnte sozusagen dem Leben auch etwas neutraler begegnen, in einer Beobachterhaltung mit einem neugierigen, ach guck, das häufigste Bedenken ist, dass die Menschen dann sagen, ja, aber dann ist mir ja irgendwann alles egal und werde ich dann weniger engagiert, weil sie auch ihr Engagement häufig an ihrer Emotionalität messen. Und unsere persönliche Erfahrung ist äh, eher das Gegenteil. Du wirst engagierter. Du kannst dich auch für andere Dinge einsetzen. Du kannst dich auch für größere Ergebnisse einsetzen, weil das Scheitern, das bei großen Ergebnissen ja vielleicht auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit droht, auch nichts Dramatisches mehr ist. Also weil,
1: weil du die, ja auch das Scheitern nicht bist.
0: Genau. Genau. Und so, so wird auf eine paradoxe Art und Weise, und ähm, das wird dir bei uns häufiger begegnen, also wir lieben Paradoxien, <lacht> also wo sich Dinge scheinbar widersprechen, und so wird auf eine paradoxe Art und Weise dein Leben intensiver, je egaler es dir ist, oder im Sinne von, es wird intensiver, je unpersönlicher du es betrachtest.
1: Ja, weil es eben nicht ein Egal ist im Sinne von, Ach, ist mir doch egal, ne, was die alle über mich denken.
0: Ja, das, das geht mir fünfspürig am Arsch, am Arsch vorbei. vorbei.
1: Ihr werdet schon sehen, wie weit ihr kommt, wenn ihr so über mich denkt. Das egal meinen wir nicht. Da haben wir irgendwann nochmal einen Post so gemacht. Ne? Egal Nummer eins, egal Nummer zwei, egal Nummer drei. Mhm. Egal Nummer eins ist, äh, mir doch, ihr seid mir doch egal. Mich kriegt nichts und niemand mehr. Egal Nummer zwei ist mir doch egal. Ihr werdet schon sehen, wie weit ihr kommt. Wir meinen tatsächlich wirklich egal, Nummer drei im Sinne von, es ist gleichgültig. Es ist nur mh, eine Aussage, die jemand trifft, es ist nur eine, ein Ereignis, was auftaucht. Du ja. musst es nicht persönlich nehmen. Es ist auch erstmal nur eine Information, die auftaucht. Es ist erstmal nur eine, ähm, ein Ergebnis, was da auftaucht. Und ähm, was du vielleicht weiterführend noch machen kannst für, de, für das Reflektieren deiner eigenen Gedanken, wenn eben so eine Bewertung in deinem Kopf auftaucht über jemanden und du dir die größte Freiheit erlaubst, wie wir finden, die man sich im Leben erlauben kann, nämlich dein eigenes Denken hinterfragst, dann passiert etwas ganz Magisches. Du wirst dir dann nämlich die Frage stellen, wieso bewerte ich ihn oder sie eigentlich so? Also welche Funktion hat das? Bla bla bla. Und in der Begegnung öffnest du eine magische Tür, von der wir finden, Menschen könnten sie häufiger öffnen, nämlich du gehst in Kommunikation mit dem Anderen und fängst an, Fragen zu stellen. Also das heißt, die Begegnung ist nicht geprägt von Geschichten und Verurteilungen und Annahmen, sondern du reichst dem Anderen die Hand, indem du fragst, sag mal, also erstmal dachte ich ja, als ich dich so habe reden hören, du bist XY, ne? und dann dachte ich, das ist ja auch möglicherweise totaler Quatsch. <lacht> ähm, deswegen habe ich mal zwei, drei Fragen. Wieso, wieso machst du das eigentlich so, wie du das machst, oder wie ist eigentlich der vollständige Sachverhalt? Also du fängst an, dir auch Informationen zu besorgen. Du fängst an, dich für den anderen zu interessieren, anstatt ähm, wie in einem Automatismus deinen Wertungen über die Person zu folgen. Und einen Bereich, in dem man das, finden wir, super anwenden kann, ist Partnerschaft. Also du folgst nicht dem Automatismus der Wertung, die du über deinen Partner oder deine Partnerin hast und ziehst dich dann möglicherweise zurück oder fängst an, mit dem anderen zu kämpfen, sondern du beobachtest eher in deinem Verstand, oh, gerade habe ich über meinen Mann wieder gedacht, der ist ein Egoist, also dem geht es das ist ja mal eine interessante Wertung über den anderen. Ist das eigentlich, wer er wirklich ist? Da weißt du spätestens seit 20 Minuten, nein, das ist nicht, wer er wirklich ist. Aber es ist eine Wertung, die du über den anderen hast. Und dann kannst du mal anfangen zu überprüfen, wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass es dem anderen immer nur um sich geht? Also an welchem Verhalten machst du das fest? Und was wir immer wieder in der Arbeit beobachten, ist, dass man Verhalten vom anderen was die eigene Meinung nicht bestätigen würde, gerne mal ausblendet. Also man sieht dann gar nicht, dass der andere sein Einkommen mit anteilt. <lacht> oder auch schon mal Blumen mitgebracht hat. <lacht> was ja den Egoismus leicht durchkreuzen würde. Und dann ist es eben spannend, die sich die Frage zu stellen, aber was bringt es mir eigentlich oder welchen Vorteil, glaube ich, zu haben, dass ich mir die Geschichte über den anderen erzähle, er sei ausschließlich immer und nur egoistisch.
0: Hm. Und so kannst du auch die drei Egals auseinanderhalten. Und das deckt sich auch mit der Aussage, die wir vorhin getroffen haben, dein Leben wird intensiver. Ne, weil, du hast vorhin gehört, es gibt drei Stufen von egal, egal eins, egal zwei, egal drei. Und egal eins und zwei erkennst du daran, auch wieder vielleicht in der Selbstbeobachtung in den nächsten Tagen und Wochen, Du stehst auf Egal 1 oder 2, also auf diesem Standpunkt, wenn du das benutzt, um die Begegnung abzubrechen oder auf Distanz zu gehen und die Kommunikation abzubrechen. Und du stehst auf Egal 3, wenn du die Kommunikation aufrechterhältst. Zum Beispiel auch, wenn dich jemand beleidigt kritisiert, weil dann kannst du ja auch fragen, ach guck, <lacht> der, der kritisiert mich gerade, der beleidigt mich gerade und ich frage ihn einfach mal, warum eigentlich? Und man kann das vollständig ohne Emotionen machen, sag mal, wieso, wieso bist du gerade so mit mir? Das kann man natürlich nur ohne Emotionen machen, wenn man es nicht an sich bewertet, also wenn man auch wiederum sein Verhalten gleichsetzt mit wer er ist und dann entspannen sich, also entwickeln sich und entspannen sich im, im doppelten Sinne interessante <lacht> Unterhaltung. Und das finden wir in Firmen, in Teamprozessen immer wieder. Also wenn diese Tür, diese magische Tür einmal geöffnet ist, von der Patricia gerade gesprochen hat, dann finden tolle Begegnungen statt zwischen Mitarbeitern und Chefs.
1: Ich habe gerade gedacht, ich muss auch noch mal aus, neulich aus einem Coaching so einen lustigen Moment erzählen, wo... Zwei sich dann auch so begegneten und ähm, Mann und Frau, ne? Und dann waren wir eben genau in diesem Untersuchungsmodus von was, was hast du denn, was denkst du denn über ihn, wenn er sich so verhält? Ne? Und, und plötzlich, und wir hatten natürlich ganz ausführlich und intensiv geframed, ne, alles, was hier gesagt wird, ist nichts Persönliches, es ist nur eine Geschichte in deinem Kopf. Wenn der andere dir irgendwas darüber sagt, was er über dich denkt, das ist nicht, wer du wirklich bist. Und das war eine geschrittene Gruppe, also eigentlich war das eine Anfängergruppe, aber die waren einfach, hatten ein wahnsinniges Tempo, die waren unfassbar schnell bereit, das zu benennen und es eben nicht persönlich zu nehmen. Und irgendwann brach es so aus ihr raus und sie sagte, ja, ich finde dann eigentlich, du bist einfach ein Gockel. Und das Lustige war, in dem Moment, wo das ausgesprochen war, fingen beide an zu lachen. Also es hatte so was ganz Gelöstes <lacht> und Lustiges, weil man wirklich gemerkt hat, die beiden haben in der Begegnung wirklich verstanden, es ist nur etwas, was sie in ihrem Kopf sich ausdenkt. Es ist wirklich nicht, wer er ist. Also das Verhalten, an dem sie das festmacht, ist, dass er eben sehr selbstbewusst ist und ähm, gerne akquiriert und gerne auch seine Erfolge mitteilt, ähm, was sie einfach nicht so gerne macht. Ne? Und für sie war das bedrohlich. In der, sie hat da eher eine Konkurrenz drin äh, sich erdacht, anstatt eine Kooperation. Und dann sagte sie, ja, ich musste dich eigentlich auch als Gockel abstempeln, weil du mir sonst zu gefährlich geworden wärst. Ne? Und er konnte das total nachvollziehen. Und er sagte dann auch so ganz äh, salopp, weißt du, du bist auch nicht die Erste, äh, die das über mich denkt. So. Also hatte so eine ganz ähm, persönliche Begegnung von das, Und sie, äh, also, dass wirklich beiden klar war, das ist einfach wirklich nicht, wer er ist. Und sie sagte dann auch sofort, Und das ist, wird dir, also das ist wirklich nicht, wer du bist. Also das war nur eine Geschichte in der Hoffnung, dich irgendwie als Konkurrent auskontrollieren zu können. Und das fand ich eine unfassbar weise Erkenntnis. Und die waren sich nach dieser Konfliktlösung so nah, dass ich das wirklich berührend fand. Also wie schnell dann aus zwei Konkurrenten, die eher im Letzstreit sind oder die irgendwie einen, 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 fast wie so einen Kleinkrieg führen danach eine neue Möglichkeit für Kooperation entstanden ist. und Ich fand das nochmal wichtig, das auch mitzuteilen, weil ich gerade dachte, eine weitere Befürchtung, die man haben kann, wenn alles entpersonalisiert wird, also entemotionalisiert und nicht mehr so persönlich genommen wird, ist nicht nur, dass einem dann alles egal ist, sondern dass möglicherweise die Nähe flöten geht. Ne? Hm. Viele denken ja, wenn die Emotion flöten geht, dann geht die Nähe flöten und da behaupten wir, das ist jetzt wieder scharfer Senf,
0: <lacht>
1: da behaupten wir, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn wir uns erlauben, aus thermischen, hochpeitschenden Emotionalisierungen auszusteigen, entsteht die Möglichkeit für Wahrhaftigkeit, also für eine ähm, wirklich wahrhaftige Begegnung, also in der man sich auch näher kommen kann. Und das war eben auch in der, in der Begegnung mit den beiden so ganz deutlich erkennbar, wie nah die sich gekommen sind und wenn wir im Business über Nähe sprechen, denken ja viele auch erstmal so, Nähe mache ich mit meinem Partner, mit meinen Kindern, ne? also meiner Familie und Freunden und nicht mit Kollegen und auch da würden wir sagen, Nähe ist gerade im Business etwas, was, was Menschen brauchen, also um sowas zu erzeugen wie eine Sicherheit im Team, also dass die, dass die Beziehung in der Business-Kooperation gesichert ist, also Anders ausgedrückt, dass man weiß, <lacht> womit man bei dem anderen rechnen kann und womit nicht. Und je mehr die Menschen eben diese Geschichten und Abwehrmechanismen und Strategien, die an diesen Schlussfolgerungen hängen, aufgeben, desto wahrhaftiger, direkter und nahbarer wird die Begegnung und desto ähm, vertrauter wird sie dann auch und sicherer. Also ja. <lacht> das heißt, wenn du mehr Nähe in deinem Leben haben willst, dann entpersonalisiere die Begegnung. <lacht>
0: Ja, es hört sich paradox an, funktioniert aber. Und das war sozusagen die erste Schicht aus diesem Satz von Es ist nichts Persönliches und auf den kann man noch weitertreiben und wir werden wahrscheinlich in manchen Folgen noch auf diese Idee zurückkommen, weil man kann das auch philosophisch betrachten, ein bisschen zu spirituell. Man kann so eine Frage stellen, gibt es die Person überhaupt? Und man kann das auch neurologisch mal durchleuchten, ob das Ich nicht eigentlich nur ein ein Konstrukt der linken Gehirnhälfte ist und, und, und. Also es gibt noch ganz viele Aspekte zu entdecken in Bezug auf, ja, man müsste eigentlich sagen, in Bezug auf dich, kannst du noch ganz viel herausfinden. Und äh, wir hoffen, dass das erstmal ein dich unterstützender Aspekt gewesen ist, dass du diesen Gedanken für Entlastung nutzen kannst. Und vielleicht beobachtest du ja auch, ne, wie jetzt eine Meinung über uns entsteht, ne, <lacht> weil, weil wir solche Dinge ah. erzählt haben. Und, ähm, Aber wir, wir wissen, wissen ja einfach, schon, das ist
1: ja nicht, wer wir sind.
0: Ne? Ist, genau, es sind nur unsere Gedanken. <lacht> Scharfer Senf, süßer Senf. Ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir dir ein scharfes und süßes Wochenende. Ja, aber weil,
1: scharfen Send konsumieren, Wochenende, Woche, je nachdem, wann es gepostet und ausgestrahlt wird. Und wann du es hörst. Genau, also. <lacht> genau, und mit viel Nähe und wahrhaftiger Begegnung und der Möglichkeit, weniger in Emotionen festzustecken, was in Krisenzeiten äh, unfassbar hilft.
0: Wir danken dir, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.